0: Parons ma parole, le podcast. Nous sommes à Châtellerault, dans le cadre du Forum de l'éducation prioritaire. Nous sommes précisément avec Frédéric Jésus, ancien pédopsychiatre, spécialiste des sujets liés à la coéducation, et Nicolas Paquet, inspecteur d'éducation nationale. Nous allons traiter dans ce podcast de la coéducation et plus particulièrement de la place qu'ont les parents dans cette dynamique partenariale nommée donc coéducation. Frédéric Jésus, nous allons commencer avec vous pour la première question. Ces derniers temps, on parle beaucoup de coéducation. Mais concrètement, comment est-ce qu'on définit la coéducation euh, Moi, je suggère une définition assez large qui dirait que
1: coéduquer, c'est l'art de donner ou de recevoir une éducation en commun, à plusieurs. Une fois qu'on a dit ça, le point important, c'est de savoir qui sont ces plusieurs-là. Euh, et si on se met à la hauteur d'un enfant, qu'on regarde comment se déroule sa journée, sa semaine, son année, et même toute son enfance et son adolescence, on voit qu'il y a énormément d'acteurs, adultes, qui euh, interviennent. Et que parmi ceux-ci, en premier lieu et sur la durée, il y a les parents, qui sont vraiment les pivots de l'éducation des enfants. Ensuite, interviennent différents professionnels, mais pas forcément toujours les professionnels qu'on croit, bien sûr les enseignants et les enseignantes, mais aussi les animateurs et les animatrices du centre de loisirs, mais aussi le chauffeur du car scolaire, mais aussi le gardien d'immeuble, etc., etc. Donc la question de la coéducation, c'est comment mettre en harmonie tous ces intervenants-là, adultes, sachant que parmi les autres éducateurs et coéducateurs, il y a aussi. Les copains et les copines, qui sont aussi des éducateurs et des coéducateurs pour l'enfant. Oui,
0: c'est-à-dire que pour vous, Frédéric Jésus, la coéducation, c'est d'abord la question de, des influences multiples qu'un enfant va subir et des influences multiples qui vont l'accompagner vers vers l'âge adulte et vers l'autonomie. L'autre chose que je comprends, c'est que dans ces influences multiples, les parents vont avoir un rôle particulièrement important, euh, en ce sens que euh, ils sont le premier rééducateur, le premier influenceur de l'enfant. Et puis la dernière chose que j'entends dans ce que vous dites, c'est que si l'enfant subit des influences plurielles, il va être important de poser une cohérence de façon à ce que ces influences soient structurantes pour l'enfant. Nicolas Paquet, on est ici dans le cadre d'une cité éducative. D'un mot, qu'est-ce que c'est qu'une cité éducative Et là aussi, très précisément, pourquoi vouloir à tout prix associer les parents à ce dispositif
2: euh, Une cité éducative, c'est l'idée de rassembler tous les acteurs qui interviennent autour de la construction de l'enfant et de son parcours de citoyen. Voilà. Donc euh, la cité éducative, elle, elle embrasse évidemment les parents dans un premier temps, mais tous les acteurs qui peuvent intervenir dans la construction de, de l'enfant. Après, chaque acteur euh, a son mode de fonctionnement. L'idée aussi de la Cité éducative, c'est de rapprocher un petit peu ces modes de fonctionnement pour que la lecture vis-à-vis euh, -vis des familles soit plus claire, plus lisible. C'est un travail qu'on engage en particulier avec la Cité éducative de Châteauroux, avec des acteurs qui étaient déjà connus, mais qui restaient dans leur coin. Et là, on essaie de fédérer une vision un petit peu commune du développement de l'enfant, et ça passe de 0 à 25 ans. Donc on est vraiment sur tout le, le spectre de, de l'évolution vers le citoyen.
0: Et alors, quel sens, comme je disais tout à l'heure, cette idée de vouloir à tout prix associer les parents dans la cité éducative
2: dans un premier temps, peut-être, c'est rendre l'école explicite au niveau des parents. Donc ça, c'est quelque chose qui est très marqué dans nos programmes au niveau des enfants, mais au niveau des familles, je crois que c'est important qu'on fasse cet effort pour rendre l'école accessible. Ça, c'est un, un premier volet. Et puis, faut, il ne faut pas oublier que certaines familles ont des parcours de vie qui concernaient l'école, qui sont un peu douloureux quand même, et qui leur posent encore problème. Donc, venir à l'école, c'est quelque chose parfois qui est très compliqué. Donc accueillir les familles, accueillir les enfants dans un cadre bienveillant, de confiance, etc., c'est quelque chose qu'on veut développer et on pense fortement que cet accueil est prédictif d'un apprentissage futur plutôt plus serein et performant. Quelque part, la cité
0: éducative, c'est un terrain qui va permettre d'appliquer les principes de la coéducation Merci Nicolas Paquet. Euh, Frédéric Jésus, cette coéducation, en quoi elle est si utile pour les parents, dans ce que vous, vous nommez la condition parentale Elle peut être utile aux, aux parents à chaque fois qu'elle permet d'apaiser
1: et d'ouvrir les relations qu'ils ont avec les professionnels qui s'occupent de leurs enfants. Et je dirais tous les professionnels. Il y a toujours un risque que ces relations se tendent ou qu'elles n'arrivent pas à se constituer. Qu'on soit dans le face-à-face -face hostile ou dans le dos-à-dos où chacun s'ignore, alors que l'enjeu de la coéducation, c'est d'arriver à créer un côte-à-côte -côte où on peut s'accompagner, les uns les autres, dans l'œuvre éducative commune, chacun étant à sa place et jouant son rôle. Ces temps-ci, je dirais depuis une dizaine d'années, la coéducation commence à faire son chemin dans les idées, dans les pratiques, et les parents s'en rendent compte mais on a tendance à réduire la coéducation à l'aménagement bienveillant des relations parents-enseignants. C'est important, mais comme l'a rappelé l'inspecteur, ce n'est pas tout. Les enfants à l'âge de l'école primaire ne passent que 10% de leur temps de vie en classe. Les 90% du temps qui reste sont sous la responsabilité juridique et puis effective, concrète, des parents. Heureusement, il y a d'autres intervenants, des animateurs, des associations, euh, qui vont permettre de faire des propositions aux enfants pendant ces euh, temps qui sont dits libres, parce qu'en réalité, ils ne sont ni scolaires, ni tout à fait familiaux. Donc la coéducation, c'est aussi s'ouvrir à des relations avec ces autres professionnels-là. Et euh, la recherche d'harmonie que j'évoquais tout à l'heure... Eh bien, veiller à ce qu'elle puisse être la plus large possible, encore une fois, sans oublier euh, la prise en compte de tout ce qui se passe entre les enfants eux-mêmes.
0: En fait, coéduquer c'est faire ensemble, mais chacun dans son rôle
1: Oui, et, et puis, euh, je dirais aussi, en constituant euh, des alliances coéducatives, à chaque fois que l'on se sent pas à l'aise dans son rôle. Tous les parents ne sont pas mmh. obligés d'être des experts de la règle de Troyes au moment où il faut faire les devoirs à côté de l'enfant. Donc, il est légitime de se fier à l'enseignant pour ce type de savoir-là. Euh, tous les parents ne sont pas à l'aise pour fabriquer un cerf-volant. Oui. Donc, oui. il est légitime de se rapprocher des animateurs qui, eux, savent construire des cerfs-volants avec les enfants. Donc euh, oui, chacun dans son rôle en faisant des alliances à chaque fois qu'on a besoin d'être conforté par euh, les compétences éducatives d'autres acteurs que euh, les acteurs de la famille. Très bien, merci.
0: Nicolas Paquet, ici à Châtellerault, est-ce que vous avez des exemples de projets qui ont été menés ou qui sont menés en mettant en place ce principe de coéducation
2: alors, il existe de nombreux projets en fait, parce que c'est une question qui, qui taraude un petit peu l'ensemble des communautés éducatives pour rassembler, pour faire venir. Et je voudrais juste par rapport à ce qui vient d'être dit, dire un petit mot sur la confiance. Vous, vous parliez de, de ne pas être expert dans un certain domaine d'apprentissage et c'est bien normal. Euh, je crois que l'idée, c'est, on, on a un slogan quand même dans l'éducation nationale, c'est l'école de la confiance. Voilà. Et donc, je crois que ça ne se limite pas à notre propre entité, mais c'est vraiment faire confiance aussi à l'autre. Le parent, en général, et à 99,99% ,99 des, des cas, veut bien faire pour son enfant et, et, et veut tout mettre en œuvre pour que euh, la scolarité de son enfant et puis euh, son, son développement se passe bien. Euh, Vice-versa, je pense que beaucoup, beaucoup d'enseignants et de nombreux enseignants font tout ce qu'ils peuvent pour que euh, l'accueil des enfants à l'école se passe bien. Donc l'idée de se faire confiance, et se faire confiance, ça passera aussi par des temps partagés. Alors, quelques exemples ont été développés sur, sur Châtellerault. Un, un dispositif que, que vous connaissez bien sur l'accompagnement à la parentalité pour la réussite des élèves, qui a été développé sur certains territoires et, et qui consiste à, à faire partager une expérience aux parents, aux enseignants, et peut-être de, de créer cette, ce premier lien de proximité entre, entre enseignants et, et familles. Très souvent, nous à l'école, on fait venir les parents pour leur expliquer qu'on euh, a un petit problème avec euh, leur enfant ou que les apprentissages ne se déroulent pas de la manière dont on souhaiterait, etc. C'est toujours très douloureux de venir à l'école parce qu'on est sur cette problématique-là un peu négative. Donc l'idée, c'est de partager autre chose que du négatif, parce qu'il y en a plein. Euh, et ça, on a, on a un petit peu encore de mal à le faire dans l'éducation nationale. Donc des projets, il y en a aussi... Euh je pense à milier un territoire, par exemple, qui a été partagé avec le centre social d'Ozon, avec avec le groupe d'école en éducation prioritaire renforcée. Mais je pense aussi à des projets peut-être plus locaux et plus simples, mais les cafés famille, essayer de dédier un espace dans l'école pour avoir ce premier accueil. Ouvrir un peu l'école qui, qui permet d'accueillir tous les parents avec leurs enfants. Alors on a eu un petit peu le, le Vigipirate qui nous a un peu bloqué sur cet accueil, mais c'est en train de se, se résoudre. Voilà. Il, y a, il y a plein d'actions hein, qui pourraient être citées, les, les, les réunions de parents de début d'année, les, les réunions alors, pour les évaluations, mais, mais pas que... Et juste pour finir peut-être, sur le premier degré, c'est-à-dire sur la classe d'âge de, de 3 ans à, à 11 ans, euh, on a des enseignants qui rencontrent régulièrement les parents, puisque les parents en général amènent leurs enfants à l'école, viennent les chercher euh, aux portes de l'école, ce qui n'est pas tout à fait le cas au collège et ce qui est plus le cas au lycée. Après, il y a cette distance qui se crée un petit peu plus, me semble-t-il, euh, entre les parents et puis euh, le, les études secondaires.
0: Oui, Nicolas Paquet, justement, vous parlez des enseignants. Ce que je sais, c'est que les enseignants euh, essayent le plus possible d'établir des partenariats avec euh, les parents d'élèves. Ma question, c'est en quoi ces partenariats, parents d'élèves et enseignants, aident l'enfant à mieux réussir au plan scolaire
2: Alors, peut-être dans, dans un premier temps, le fait d'expliciter de, l'école et de comprendre l'école. Le, le fait aussi que euh, euh, des choses se passent à l'école, dans le temps scolaire, euh, pour lesquels les parents euh, ignorent euh, la plupart euh, de, de, des éléments. Je crois que c'est terrible aussi pour un parent de récupérer son, son enfant avec certaines paroles, certains peut-être parfois une petite blessure au coude, etc., sans savoir ce qui s'est passé. Donc l'idée, c'est d'être transparent et, et de, de créer cette transparence qui est source de... Enfin, on, on rassure les parents quand on est quand on dans cette démarche. Donc euh, ça, c'est un, un premier point. Et puis le deuxième point, c'est euh, comprendre les attendus de l'école. On dit souvent que euh, les fils d'enseignants ou les fils de, 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 de personnes euh, voilà, qui, qui ont plus accès peut-être à l'éducation euh, réussissent mieux parce que dans un premier temps, ils décodent l'école et ils connaissent les codes de l'école. Je crois que l'idée de... de D'apprendre et d'être de, de, transparent encore une fois sur les différents codes de l'école permet de mieux comprendre les enjeux, de mieux comprendre les finalités et du coup de mieux comprendre le, le, le développement attendu de l'école.
0: En fait, si je comprends bien, il s'agit pour le parent de comprendre au mieux le fonctionnement de l'école pour dans un deuxième temps être capable d'accompagner au mieux là aussi son enfant.
2: Aussi, et je peux peut-être vous donner un petit exemple sur, sur, le, euh, sur la période Covid qu'on vient de, de vivre. Euh, on s'est rendu compte, et notamment dans, dans l'éducation prioritaire, puisque sur Châtellerault on a beaucoup d'éducation prioritaire, que les parents finalement avaient retrouvé ou avaient trouvé cette place d'accompagnement dans la scolarité puisqu'il n'y avait plus d'école mais c'était euh, à l'intérieur de la famille et où on donnait des choses à faire euh, aux enfants et aux parents alors il y a eu des expériences un peu malheureuses où, où il y avait trop de choses à faire peut-être mais certains parents en tous les cas ont repris confiance en leur euh, capacité à accompagner un enfant même si on ne connaît pas la règle de 3 on peut accompagner son enfant dans la scolarité ça je trouve que euh, ça a été euh, assez, euh, assez bien dit par euh, beaucoup d'enseignants et directeurs d'école
0: Frédéric Jésus, on va finir avec vous, donc la dernière question. Maintenant qu'on comprend mieux ce qu'est la coéducation, est-ce que vous pourriez nous dire très concrètement comment un parent peut renforcer cette capacité à, à coopérer, à établir des partenariats pour une meilleure réussite de son enfant
1: La question est vaste, mais je, je dirais qu'il y a un repère pour tous les adultes à l'égard des enfants et, et en particulier pour les parents, c'est la question des droits de l'enfant. Reconnaître aux enfants les droits, je dirais par exemple à la protection et à l'expression qui leur sont reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant, hein, qui a été ratifiée par la France en 1990, donc qui fait partie de, notre, de nos références en matière de droits. Mais de façon très pratique, euh, les droits de l'enfant, bénéficie de la mise en œuvre de la coéducation, je dirais, à deux niveaux, au sein de la famille et dans les relations entre la famille et les institutions. Au sein de la famille, en faisant fonctionner ce que j'appelle parfois la démocratie familiale. C'est-à-dire que la coéducation, elle commence déjà entre les deux parents, voire entre les parents et les grands-parents au sein de la famille élargie. Et mieux encore, et dans l'esprit même de la loi, quand elle définit l'autorité parentale, en associant l'enfant aux décisions qui le concernent, et notamment aux décisions éducatives, décisions sur les loisirs, sur, euh, euh, sur la vie familiale de façon plus générale. Donc la coéducation à l'échelle de la famille, c'est euh, se concerter et recueillir le point de vue de l'enfant pour prendre un certain nombre de décisions, notamment éducatives. Mais de toute façon, cette concertation-là, en elle-même, elle est éducative. Elle est au cœur de l'éducation familiale euh, au XXIe siècle. Deuxième chose, pour les relations avec les institutions. Le point important pour euh, l'ancien médecin que je suis, et qui a eu à connaître euh, l'effet dévastateur, parfois en tout cas très douloureux pour les enfants, de ce qu'on appelle les conflits de loyauté, c'est-à-dire quand l'enfant ne sait plus à qui il peut se fier lorsque les gens qu'il aime sont en grave désaccord, des conflits de loyauté qu'on peut retrouver lorsque l'enfant voit des conflits entre ses parents et que lui-même ne, ne sait plus comment se situer, mais ces conflits de loyauté peuvent aussi se manifester dans la façon dont les parents évoquent les professeurs, les enseignants, ou dont ils évoquent les animateurs du centre de loisirs ou des, des ateliers euh, euh, des périscolaires. Euh, si, les enfants, si les parents parlent de façon très négative de ces différents professionnels, alors que l'enfant leur accorde pour sa part une grande estime, voire une grande affection, et eh bien très vite l'enfant se sent tiraillé entre ce qu'il pense lui et ce que ses parents ou voudraient qu'ils pensent. Donc là, il y a une tension importante. Euh, mais je dirais que réciproquement, les professionnels doivent aussi faire un effort, être attentifs à ne pas déconsidérer les parents lorsqu'ils les évoquent et ne pas, de leur côté aussi, susciter un conflit de loyauté lorsque, rentrant chez lui, l'enfant aura en mémoire ce que tel enseignant ou tel animateur aura dit de péjoratif sur ses parents. Donc euh, les parents, en tout cas, ont ce rôle d'être un peu des pilotes de la coéducation au sein de la famille et autant que possible dans les relations avec les institutions. Et en ceci, la coéducation a à voir avec le bien-être de l'enfant et plus généralement avec ce que j'appelle en effet une, la démocratie éducative qui peut commencer par l'exercice de la démocratie
0: familiale. Merci beaucoup Frédéric Jésus, merci beaucoup Nicolas Paquet de votre participation à ce temps. Merci à vous. Et puis, et bien voilà, c'est terminé Parons ma Parole, le podcast. Et voilà, chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous rappelons que vous avez accès à tous nos podcasts, à part en ma parole, sur notre site internet www.associationloam.fr ou tout simplement sur notre Facebook. A bientôt